0: Hola, hola, ¿qué tal? bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un bien episodio de más de plásticos profesionales que para pueden arruinar tu, tu vida, acá, acá Orlando orla. Ramos, Orly para la raza, es un gusto que estén acá y pues bueno, eh, gracias a los que estuvieron dando feedback y es por eso que el día de hoy tengo un gran invitado que también estuvo con nosotros en la primera temporada, mi amigo, colega, maestro Carlos Carballo, brother, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal, Orlando? Pues muy bien. Muy contento de estar nuevamente aquí acompañándote este, y, y honrado con, con la invitación. Eh, particularmente hoy, creo que el diálogo que podemos construir va a ser pues, muy, muy agradable. Muy motivacional. Bastante.
0: <ríe> Bienvenido Carlos. Oye, para los que este, están conociéndote, platícanos un
1: poquito más de ti, por favor. Ah, ok, bueno. ¿Por, por dónde empezamos? ¿La parte del currículum? Ah, sí. <risa> sí. sí. Este, bueno, yo soy, yo soy psicólogo de formación y estudié una maestría en psicología clínica para adultos. De hecho, estoy ya en trámites de, de titulación. Y pues he trabajado como en varias cosas, ¿no? Eh, dentro de lo más relevante, estuve un tiempo en la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León como supervisor de casos clínicos en el Departamento de Equidad de Género. Tengo formación en en atención a casos de violencia eh, y, aparte de eso, ahorita me dedico 100% a la la psicología clínica aquí en en Mérida, en una una clínica, en en una agrupación de terapeutas que se llama Psicomérida. Eh, La verdad es que la psicología clínica es es mi pasión. (risas)
0: Sí, cuando conocía a
1: Carlos, este,
0: creo que ya le habíamos platicado, nos conocíamos en un, en un empleo que tuvimos en común. Y ahí, ahí, este, fuimos instructores de, de venta ¿no? para una, una compañía telefónica muy conocida. Muy grandota. Y muy grande
1: también. <risa> <Responderante>. este,
0: sí. <risa> y, y yo recuerdo que Carlos llegaba y, y decía: No, pues es que tengo paciente en la mañana, o tengo paciente en la noche. Y, y yo lo he visto siempre muy dedicado, y ya que nos hicimos amigos, pues la verdad es que cuando me ha platicado su, su carrera, su trayectoria, su trayectoria este, ha sido muy inspirador para mí, y la verdad es que me da muchísimo gusto que estés como pez pues en el agua, compadre.
1: Gracias, gracias, hermano. Muchas gracias. Yo creo que es un punto, eh, este... Orlando, Orlando metría muchas flores, pero creo que el tiempo que trabajamos juntos, eh, de todas las personas que trabajábamos allá, que había muchos diferentes tipos de personalidades y había muchos divos por ahí entre nosotros eh, Orlando es una persona que siempre hace las cosas, o sea uno puede llegar con muchas ideas pero Orlando las materializa y yo creo compadre que ese es como que eh, tu don o sea poder hacer real lo que está en la cabeza no solo en la tuya sino en la de los demás entonces la admiración es mutua
0: Gracias, gracias. Y sí, bueno, les platico una, 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 unas cuantos recuerdos de esto. Este, hay, un, hay en, en los que trabajamos ventas, había, no sé, bueno, hay, y no sé si existe todavía este concepto, pero hay algo que se llama como objeciones de ventas. Alguien me está ofreciendo algo y, no, pues, está muy caro, no, es que no puedo, no, es que estoy en el buró, no sé. Entonces, eh, nosotros, nosotros debemos... Eh, entrenar a nuestros participantes a cómo poder manejar una objeción, entonces este llegó un punto en el que inventamos junto con, con otro compañero, Víctor Hugo, que le mandamos un abrazo, este, una técnica para, para este, manejar objeciones con una analogía de béisbol, entonces este, descargamos el audio del ambiente del béisbol, que se tiri tiri tiri, y el tecladito y el de los hot dogs ahí haciendo ruido, Compramos unos bats de plástico, unas botellas de, unos, este, pelotas de plástico. Y creamos un, un taller que se llamó Bateame Esta. Entonces se trataba de batear objeciones con la analogía del béisbol. Entonces ahí los poníamos a batir. Entonces sí, este, son experiencias muy, muy buenas que traemos. Que, que, y muchas cosas que creamos. Entonces, este, yo creo que en algún momento haremos un, un el reencuentro de, de los, de los de aquel
1: Sería <risa> muy interesante.
0: Sí, muchas gracias, Carlos, por estar y, pues, bueno, bienvenido. Este, frases motivacionales que pueden arruinar tu vida. Es un podcast donde me ha invitado, elige una o varias frases motivacionales que haya escuchado, visto, que le hayan dado algún consejo y que las haya aplicado en su vida. Y vamos a platicar anécdotas de cómo nos fue. Puede que nos haya ido bien, puede que nos haya ido mal o cómo nos jodió la vida. Y vamos a platicar un poco de
1: esto. Este,
0: Compadre, ¿qué frase elegiste para el día de hoy? Bueno...
1: Hoy, hoy traigo una frase que he escuchado como bastante recurrente. Y la frase es que todo fluya y que nada influya. No sé si tú alguna vez la has escuchado por ahí.
0: Está muy mainstream.
1: <risa> soy, soy millennial de, la primera,
0: de los primeros millennials. Sí, sí la he escuchado y, este, no sé, se me hace muy, muy mainstream. ¿no? Como una foto uh-huh. abajo de un árbol con el sol este, en, en, en su pleno atardecer, ¿no? en, su, en la puesta de sol.
1: <risa> pues mira, fíjate que esta frase a mí me ha estado como, como dando vueltas en la cabeza y, y te digo que la he escuchado de repente muy, muy seguido. Y creo que es una frase que mal empleada puede generar mucha frustración. Eh, 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 me ha tocado, ¿no?, tener la experiencia de acompañar a algunas personas en sus procesos de terapia y, y llega como esta frustración de no estoy fluyendo y no puedo fluir y sigo ganchado y sigo ciclado, sigo ciclada y no estoy fluyendo y, y, y a mí me pasa por la cabeza el, ¿qué es fluir? ¿no? o sea, no, normalmente me, me, cuando, cuando alguien me habla de eso digo, ¿y a qué te refieres con fluir? no y es algo tan tan abierto tan ambiguo que entonces ni siquiera puede explicar o poner en palabras la persona qué es fluir o por qué no está fluyendo. O sea, simplemente es, me sigo sintiendo mal. Bueno, cuando hay un padecimiento clínico o hay un trastorno clínico, pues claro que te vas a seguir sintiendo mal. Y hay que encontrar la forma de, de irlo atenuando, pero no se quita dejando fluir. ¿no? O sea, de, hay, hay, hay ahí como, como una, a lo mejor como, como to- totalidad, totalizar la, la, este, la, la frase, ¿no? Como querer generalizarla y aplicarla a, a todo. Eh, que todo fluya y que nada influya. Y otra de las, otras de las dos vertientes que me he encontrado de esto eh, es como, bueno, es que yo estoy fluyendo, ¿no? Y cuando yo estoy fluyendo, hago y actúo sin reparar en los demás y pues ellos se tienen que hacer cargo de lo suyo y yo fluyo y nada influye y me vale madre y entonces voy dejando cadáveres emocionales por allá y lastimando gente porque pues, yo estoy fluyendo y tampoco va por, por ese lado, ¿no? Y los casos más severos, este, fíjate que en, en un par de ocasiones me, me tocó escucharla eh, de varones, hombres, que en su relación estaban ejerciendo violencia, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos o atendemos a alguien que ejerce violencia, tenemos que ser muy cautelosos en lo que intervenimos, en lo que decimos o en lo que hacemos. Entonces, que todo fluya y que nada influya, es una frase bastante riesgosa si no la aplicamos o si no la podemos usar en el contexto adecuado, en la dosis adecuada y con las personas adecuadas. ¿no? Yo, yo veo tres vertientes en las cuales puede lastimar o destruir, puede lastimar o destruir cuando alguien se frustra porque entonces no puede dejar de sufrir, entonces no está fluyendo, cuando alguien la utiliza para escudar ciertas acciones y seguir lastimando a otros, ser fuera de ser empático o empática y herir, o cuando alguien justifica actos violentos en función de pues yo estoy fluyendo, ¿sí? No sé si, no sé si me explico un poquito con lo que te digo. Sí, este, sí, totalmente,
0: porque me, incluso así por un momento estaba escuchándote y, y lo hacía en mi cabeza, Hakuna Matata, y como, tranquilo güey, no hay pedo, todo está bien, y la madre, aunque uh-huh. este, no necesariamente puedes indicar que tienes que estar estresado todo el tiempo, o que tienes que, o sea, vaya, no es como, no hay una regla pero sí, uh-huh. y de pronto este, creo que la forma en que, en que, digo, trayendo esta analogía, en que Simba quería vivir su jacona Matata era, no quiero ir a reclamar el trono del reino, güey, que,
1: uh-huh.
0: y, y no es por una razón fundamentada, es porque su tío le dijo que huyera porque si no lo iban a regañar porque se murió su papá, güey. O sea, un pedacito. ¿sí?
1: Claro. Este, sí, 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 y, y de alguna forma, vaya, que todo fluye, que nada influya, no quiere decir dejar de lado mis responsabilidades, ¿no? O sea, vaya, pongo un ejemplo, Eh, está está, esta persona que tuvo una relación desde los 14 años hasta los 34, ¿sí? O sea, se hicieron novios y se casaron y tuvieron un hijo, y entonces, eh, pues, la relación termina, se, se divorcian, y esta mujer, pues, la toma por sorpresa porque estaba muy muy enamorada ¿no? de, su, de su marido cuando él le dice, yo ya no te amo y tiene rato que ya me fui y se va físicamente, ¿no? Y entonces este, esta mujer empieza a ir a terapia y empieza a tener las situaciones normales que acompañan el duelo, ¿no? O sea, empieza a tener intrusiones, o sea, pensamientos, recuerdos, ensoñaciones, malestares, tristeza, llanto y habían pasado seis meses, ¿sí? El DCM te diría un duelo que no se resuelve en seis meses, es un duelo patológico, pero considera algo, ¿no? O sea, estuvo con él más de la mitad de su vida, y él se fue, y él se fue con otra. Entonces, en seis meses, por ejemplo, no ha pasado el primer cumpleaños sin él, no ha pasado el primer aniversario sin él, no ha pasado la primera Navidad, o sea, todos estos eventos eh, que normalmente vivimos con el otro y que cuando pasan se reactivan, ¿no? Y entonces el duelo viene. Eh, un duelo patológico después de seis meses, yo lo pensaría desde la negación de yo estoy bien y no pasa nada. Pero el duelo no es lineal, va y viene. Por ratos me siento bien, por ratos me siento triste, por ratos estoy enojado, por ratos y voy y vengo, ¿no? No es un proceso lineal de ya te olvidé y... Ya estoy muy lejos de aquí, como diría la canción, ¿no? O sea, no va por allá. Y le dicen a esta mujer, es que estás aferrada al pasado y no fluyes. Tienes que fluir. Para que esto te deje de doler, tienes que fluir. Y entonces que todo fluya y que nada influya. Y esta mujer dice, pues sí, que todo fluya y que nada influya. ¿Y qué sucede? que en los momentos en los que empieza a sentir, por ejemplo, tristeza, o tiene estos recuerdos eh, normales, naturales, del proceso de duelo, cuando se entera por un familiar que él ya anda con otra y que publicó fotos, y se encabrona, y luego se pone triste, dice, no lo estoy logrando, algo está mal conmigo, porque no estoy fluyendo. O sea, como ya nos separamos, lo que él haga a mí no me debe de importar. A ver, Pasaste casi 18 años con él. Te va a doler. Entonces, la, la, la primera parte, y era lo que, lo que a mí me hacía pensar escuchar eso, ¿no? El, el, el no puedo fluir. Y, y, y hay situaciones en las que, pues sí, va a ser difícil fluir, ¿no? O sea, no es como ya estuvo, ya se fue, y ahora sí. Yo fluyo como el agua.
0: Ahí. ahí... Creo que situaciones, como dices tú, que es, está eh, presupuestado cierto malestar emocional, por decirlo de alguna manera, mm-hmm. o cierto cóctel emocional, ¿no?, de un poquito de todo y a lo mejor en, en diferentes este, intensidades. Eh, y no sé si a lo mejor esta frase pudiera como interpretarse para evadir toda esa, no sé, ese malestar o ese dolor o ese sufrimiento. Y estaba tratando como de recordar de qué que me conecta con esa frase. Y, y creo, y creo que estuviste en ese momento, hace, hace un par de años, eh, yo estaba, bueno, los que no sabían, yo soy divorciado. Entonces, hace un par de años, este, mi eh, primera esposa, por decirlo así, y, y yo estábamos esperando un bebé. Este bebé fallece a los tres meses de gestación, más o menos. Y yo recuerdo que, de hecho, fuiste tú el que me dijo, este, pues, todo el caos y la crisis que conlleva perder un bebé y perder el primer bebé, pues, también es, es, es nuevo. Doloroso. Muy sí Muy doloroso y muy nuevo. Y, y yo lo que quería, y yo le decía a, a Carlos, güey, quiero irme de antro, vámonos a bailar, o vamos a, a ver, güey, vámonos. Y yo recuerdo que tú me decías, oye, güey, este, oye, ¿no será que no quieres este, vivir el duelo de... de,
1: de, 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 de
0: este, sí, sí me hizo mucho sentido y, y creo que una parte de mí quería como evadir y no sentirlo, porque eh, uno no tenía las herramientas para, para hacerlo, eh, dos, tenía muchas creo que como prejuicios o, exp- o como eh, predeterminaciones a de que cuando fallece alguien tienes que estar triste todo el tiempo y es depresión y... y y no necesariamente de la forma en que yo lo vi que alguien más lo vivió, güey. Entonces, no tenía mi propia forma de vivir mi duelo. Este, y yo creo que lo estuve evadiendo tanto, güey, que me tardé más o menos como un año y medio en llorarle a ese bebé. Que para pues, descanse, que está en mi corazón. Este, pero sí, güey, me tardé año yo creo que fácil, fácil, como un año y medio o un poquito más, en poderme, en poder decir, oye, me ve extraño a mi bebé y, y todo este llanto que traía acumulado. Ajá. Uh-huh. Este, hasta, que, que, hasta el punto en el que ya estando separado de mi, de, 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 mi primera esposa este, me quedé con el brochecito que usan las mujeres embarazadas de, de este brochecito religioso, ¿no? como el, símbolo de aquí lo tengo conmigo, ¿no? entonces en algún momento lo, me despedí de él y lo dejé ser libre ¿no? este, uh-huh. pero sí, creo que traía mucho esa, esa onda de, de todo está bien no pasa nada, hay que ser felices este, uh-huh. yo creo que hacía declaraciones más o menos del ahora que tengo que trabajar más porque este, tengo que estar preparado para, para la próxima ocasión y quedarme a llorar o a traer a mi hijo muerto. Claro. claro. Y, pues, cabrón, o sea, imagínate el, el peso que hay ahí y, y, y si sí, sí me conecta con eso. Claro. Yo creo que el, el estar en, en, en esa posición eh, podría requerir, digo, yo creo que más adelante lo podemos como dialogar, pero creo que sí hay, a, hay otras formas de este, que no es mala pero también hay otras formas y situaciones donde puede, como dices tú, donde se puede aplicar y donde no.
1: Claro, sí y, y más adelante creo que, creo que valde, vale la pena que lleguemos al punto en qué momento sí aplica el déjalo fluir, ¿no? Eh, pero vaya, tocando ahorita particularmente este, este contexto en el que yo te diría no aplica esta frase motivacional que es, por ejemplo, frente a un duelo o sea, la pérdida va a implicar afrontar dolor tristeza, enojo, ¿sí? Y toda esta serie de emociones que en algún punto alguien catalogó como negativas, pero que son sanas y necesarias, ¿no? O sea, la pérdida tiene que hacer que te duela, tiene que hacer que estés triste, tienes que hacer, tiene que hacer que estés enojado, tiene que hacer que extrañes, porque a través de eso lo podemos elaborar de una manera saludable. Y pensando en lo siguiente, si en un duelo yo le digo a alguien, mira, que todo fluya y que nada influya y esto que no te afecte, lo que voy a hacer es que esta persona, si lo ponemos dentro de una metáfora, algo muy simbólico, esté bajando una ladera de una montaña con una bola de nieve atrás, que va girando. Y que entonces esa bola de nieve cada vez se va a ir haciendo más grande. Entre más grande, la bola va a ir bajando más rápido y en algún punto te va a aplastar. ¿Sí? Creo que es mucho más funcional hacerle frente antes de que se haga una bola de nieve muy, muy grandota, ¿no? Hay algunas veces que esta frase en una situación como, como la que compartías hace un momento que, por cierto, te agradezco mucho la, la confianza de abrir el tema, eh, nos puede llevar a tomar ciertas actitudes que son como compensatorias, ¿no? Vaya, me siento triste, ¿qué hago? Vámonos de antro porque si me voy de antro, me voy a sentir bien. Y, y ahí a lo mejor le traería esta diferencia biológica, ¿no? De, este, fisiológica de lo que se produce. Si yo me voy de antro, eh, si yo me la paso de ligue, si yo me la paso con los cuates, lo, 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 que, lo que voy a producir, ¿sí? Va a ser dopamina, que la dopamina es eh, la hormona del bienestar, ¿sí? En realidad, en el proceso de duelo, si yo estoy atravesando una situación de mucha tristeza, y hago cosas que me generan dopamina, lo que estoy haciendo es como regular las emociones, pero cuando la dopamina se acaba, el malestar sube, ¿sí? No es lo mismo la dopamina, por ejemplo, a la oxitocina, que esa es la, 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 la hormona del amor, y que esa es mucho más estable, la sensación es diferente y es mucho más eh, duradera. Entonces, eh, sí es natural que cuando algo nos genera displacer, si nos ponemos a pensar, ¿no? Y yo te, yo te, yo te diría ahorita, a ver, Orlando, Piensa en la tristeza, ¿no? ¿Cómo se siente la tristeza? ¿Cómo se siente la
0: tristeza? Pues, este, hombros caídos, como nostalgia, como, este,
1: no sé, ganas de, de estar sin hablar. Ganas de estar sin hablar, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, si pienso en mí y pienso en cómo experimento la tristeza, yo siento en el pecho como... Cuando te pones estas inyecciones aceitosas que arden y son calientes, bueno, como si me pusieran algo así en el pecho y se fuera expandiendo por todo mi cuerpo, ¿no? Y me va generando una sensación de pesadez. Y me hace suspirar y me hace quedarme, como tú decías hace un momento, sin ganas. A muchas personas eso no nos gusta, ¿sí? Y luego esa sensación fisiológica en el cuerpo me va a hacer... Empezar a tener ciertos pensamientos y que son pensamientos a lo mejor muy desagradables, ¿no? No vale madre, ¿para qué sigo trabajando? Este, o, o vaya, me va, me va a empezar a desmotivar. Entonces tratamos de evitarlo y hay formas de evitarlo y normalmente buscamos la gratificación inmediata. Eso no es fluir. ¿Qué es fluir en esta situación? Bueno, estoy triste, ¿no? Y tengo esa sensación en el cuerpo que empieza en el pecho y se empieza a expandir. Vamos a dejar que esa tristeza fluya y vamos a pensar qué me está haciendo sentir esa tristeza en ese momento. ¿Sí? Y entonces eh, me doy cuenta que, pues, eh, estoy trabajando mucho y tengo un socio mayoritario. Que se está llevando más del 35% de mis ingresos y eso me está generando desmotivación. Y esa desmotivación me lleva a sentirme triste. Y cuando digo, este socio mayoritario que se está llevando más lana y no trabaja, me enoja. Entonces la tristeza y el enojo vienen de la mano. Pero ese, yo te diría, ese es como un proceso natural de dejar que fluya. sí O sea, voy llegando como, como al punto central. Si no lo explico bien y nada más digo, no, que todo fluye y que nada influya, es, estás triste, pues chingue una de la tristeza y vámonos de antro, ¿no? Y estoy fluyendo, carnal. Entonces, me siento bien porque fluyo como el agua, no va por allá. Dejar que fluya, yo, yo lo encaminaría hacia esto que estás sintiendo, no lo, no, lo, no lo vamos a bloquear, no lo vamos a reprimir, vamos a identificarlo, vamos a entenderlo para que lo podamos procesar. Lo que no entendemos no lo procesamos, ¿sí? Y es importante entender y nombrar para poder resolver.
0: Creo que también ahí implica como tener cierto control de la situación o por lo menos un, un, eh, controlar, poder verbalizar lo que, su, lo que sucede y poderlo comprender para poder este, ahora sí como dejarlo fluir. A lo mejor hay de alguna situación donde haya algo que requiere de que yo haga algo pues ahí sí, obviamente, este, accionar. Y si no depende 100% de mí, es algo externo y, y me afecta ahí, pues bueno, está fuera de mi control. ¿Qué sí puedo hacer? A, B, C, D, F, ¿no? Ándale. Este, yo creo que sería, me hace sentido con eso. Y, y creo que hay, hay, for, hay situaciones donde sí se puede eh, hacer algo al respecto. Hay situaciones donde pues, no puedo hacer nada y creo que la forma de reaccionar es donde podemos este, llevarlo de forma sana, porque decías ahorita este, hay esta onda, de, este ejemplo de la bola de nieve, ¿no? Este, la bola de nieve me, me imagino que es este, ir echando al morral del Hakuna Matata, del deja de que fluya de que todo fluya y que nadie fluya este, ir como vaciando todos estos esquives y, y creo que es, sí, va generando un peso emocional y va generando una carga y, y, y es como cuando le decimos a, a nuestro... Bueno, de, yo, yo, yo creo que más de adolescentes, ¿no? El, ya, ¿a le dices a tu novio? O le decía a mi novio, ya no me voy a enojar, ya ya no me voy a enojar. este Y no es cierto, güey, El problema es que me sigo enojando, pero como sé que se va a enojar, si me enojo, mejor no le digo. Pero el enojo lo sentí y ahí se quedó. Claro. Entonces, este sí hay mucho sentido en, en el hecho que incluso verbalizar algo da mucha tranquilidad y da conciencia. Y, y te permite manejar una situación.
1: Claro. No, y, y por ejemplo, esto que decías ahorita, ¿no? Como el, el no verbalizarlo, el guardarlo o el, que, el pretender suprimirlo, tiene que ser mucho más peligroso, ¿no? O sea, decir, no me voy a enojar, eh, eh, eso es una falacia, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, yo recibo a alguien en el consultorio y nos planteamos metas terapéuticas, ¿no? Y dice, pues, yo quiero dejar de enojarme. De entrada es decirle, eso no va a pasar. O sea, no, o sea, no te puede extirpar el enojo, te vas a enojar. Ahora, ¿Cómo te vas a enojar? Y ahí como que sirve mucho esta, estas dos como frases, ¿no? Este filósofo griego Epícteto que, que dice, ¿no? Las personas no sufren por lo que sienten ni por lo que, ni por lo que pasa, las personas sufrimos por lo que pensamos y creemos acerca de lo que pasa, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de una reestructuración cognitiva que nos ayude eh, a manejar mucho mejor la situación. Y, y el otro punto me sirve mucho, es como, bueno, te vas a enojar. Eh, ahora, enojarte, y esto creo que es, es aristotélico o socrático, no recuerdo, pero es enojarte eh, por los motivos adecuados. En, es Aristóteles, ¿no? Los motivos adecuados, en la intensidad adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es lo que vamos a aprender a, aprender a hacer aquí, ¿no? O sea, así es como se regula y se procesa el enojo. No es nada más como, ya no voy a volver a enojarme, y que todo pase, y, o sea, no, sí, no no te vamos a llenar de atole las venas, eso no va a pasar entonces sí. ¿Les ha
0: pasado a los que nos ven y nos escuchan, les ha pasado esta situación donde quieres este dejar de sentir una emoción o dejar de traer algo y en contraste eh, el cómo, cómo, cómo evadirlo, a lo mejor evadirlo es algo muy fuerte este, encontrarse cómo, cómo hacerlo a un lado este, y, y con qué este, hay, hay un tema que, que le llaman este, Formas de evadir este, Y hay un montón Me voy, de, sí, me, voy de, me voy a Me voy a Si te cayó algo Coméntanos Para, para que el poder, es muy ¿no? este, Estaría muy padre Que lo <risas> vamos a ir compartiendo Porque si Está Digo, todos en algunos hemos vivido una situación que se sale de nuestro control, llámese financieramente, de salud, familiar, escuela, la tarea, el perro se come la tarea, etcétera. Y y creo que hay mucho valor en en poder encontrar el punto medio de de, de en dónde sí puedo tomar responsabilidad y en dónde no me corresponde. Claro. sí, sí. Creo que, así, tratando de, de, de recordar una anécdota positiva donde quizá esta frase me haya funcionado a favor. Eh, creo que, eh, sí, creo que ya le había platicado. En mi último trabajo, an- o sea, ahorita estoy trabajando en, en una empresa, en el trabajo anterior, eh, yo regresé al campo laboral del empleo formal, por decirlo de alguna manera. Entonces, este, entro a esta empresa que... que Todas las empresas que entro me encariño mucho y, y tiendo a ser proactivo y me gusta hacer cosas nuevas y demás. Entonces, yo entro a esta empresa y resulta que tengo un, un jefe intenso, eh, por decirlo de, de una manera. Entonces, este, las juntas eran eh, interesantes por las cosas que se generaban, pero eran muy fuertes o muy intensas a, a nivel emocional. Entonces, eh, yo recuerdo que estuve ahí un par de tiempo cubriendo una incapacidad. Y el día que se vence mi contrato de prueba, más o menos como a los nueve meses, eh, me hablan del que este es mi nuevo empleo. Entonces, este, me hablan y me dicen, oye, pues fíjate que vimos tu información y nos gustó X, Y, Y, tu experiencia y demás. Entonces, le digo, ah, mira, gracias, pero este, en teoría hoy me renueva en contrato acá porque vine a cubrir una incapacidad, pero parece que la persona ya no va a regresar. Digo, pero déjame ver qué onda, ¿no? Me dice, sí, este bien, tú, si sí, 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 puedes, si quieres, pues me avisas y te programa una entrevista. ya, ah, bueno. Entonces fue muy, muy pronto, en la mañana, yo le pregunto a un amigo mío que era el abogado, me dice, no, pues sí, sí te quedas, güey. Ya, ah, bueno, pues a las cuatro me habla el que es mi jefe, y me dice, ¿sabes qué? Pues ya intenté negociar aquí y acá, y pues no, no hay espacio, entonces no te vamos a renovar, etcétera, etcétera. Entonces, tú como, oh, wey, ok, bueno, este, gracias, y todo, entregué y, la, y todo, entonces ya hablo al otro lado, a esta empresa donde hoy trabajo, y este, me probaban entrevista, y de pronto, el mismo día que me entrevista, la persona que ahora es mi jefe, me dice, no, ya tú, tú te quedas con el puesto." Ya, ya me comprobaste que tú eres, eh, pasaron dos meses, en lo que fue el proceso de contratación de, Imagínate, yo terminé Mi contrato el 23 de diciembre uh-huh. El 23 de diciembre A las 4 de la tarde me dicen no, Oye, ¿sabes que Ya no tienes chamba Este, y la nómina Que traes, pues se va a acumular, entonces En el finiquito llega tu dinero, ching. Entonces, este Todo este proceso de De, de Esperar el otro proceso de, de, de contratación con la otra empresa, que sí, sí, y que le, de revisión de buro y que X y, y. Este, Llegó un punto en el que yo estaba ya muy desesperado, porque ya, o decir ya quiero trabajar, o ya quiero pues, seguir laborando ¿no? Y yo recuerdo que estaba muy, 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 muy desesperado, y ya estaba... Le hablaba a mi jefa, ahora la que no era mi jefa, todavía le hablaba de que, oye, este no me han hablado los de recursos, oye, no me han, hablado, oh, a recursos. Oye, no me han mandado el papel, oye, no me han mandado el contrato cuando hay que matar. Y un que yo les estaba hablando a ellos para yo entrar a trabajar. Y un día estaba con un muy buen amigo, este, bromeando y le platico, güey, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre, güey, ya. Mañana me voy a poner a buscar en otro lado, este, me a, no sé, a ver qué hago, pero ya me cansé de estarlos esperando, ya me tienen harto. Y el día siguiente, justo el día siguiente me marcan de que, oye, este contrato, vente a firmar, y yo, ok, bueno, voy para allá. Entonces yo fui, no sé, un diez y tantos de febrero, y dice, ¿sabes que Tú estás dado alta en la empresa desde hace como seis días, entonces no pasa nada, nada más firma y pues tú vas a cobrar desde que entras, aunque no hayas trabajado. Entonces voy con un amigo, y en modo sátira le digo, no, compadre, todo es de paciencia, hay que ser pacientes, y no sé qué, ¿no? este Pero creo que en esos momentos, Algo que me sostuvo era la la esperanza de decir que es un proceso, vale la pena, es una empresa que que vale mucho la pena y, y, pues bueno, hay que encontrar otras formas hoy de hacer, de pasar el tiempo, de hacer dinero, lo que sea, pero sí como, yo creo que si ahí yo me hubiera tomado muy muy a pecho el, a ver, tú enseñas a la gente cómo te trata o uh-huh. esta onda de, este, yo no soy pendejo de nadie, yo no sé qué, este, como muy digno, o, o que me hubiera sentido indignado por esto, uh-huh. al punto de, de mandar por la borda esto, eh, probablemente hoy estaría haciendo otros proyectos, porque claro. no, no tendría el tiempo o la tranquilidad financiera de, de poder empezar este tipo de proyectos.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, y creo que es un muy buen ejemplo de, de la funcionalidad de esta frase, ¿no? O sea, bueno, hay cosas que están completamente fuera del control, que te dejan, bueno, dejarlas fluir o dejarlas pasar, pero tampoco se trata de sentarte y, y dejarte llevar por la corriente, ¿no? En, en este relato que tú, que tú acabas de hacer, hubo como varios pasos y decisiones que tuviste que tomar, ¿no? ¿Y, y qué fue lo que se dejó fluir? Eh, yo pensaría eh, lo, que, lo que Orlando a lo mejor en esta situación deja fluir es el no gancharse con un pensamiento catastrófico a futuro de eh, ya valió madre, me quedé sin trabajo por hacerle caso a estos estos tipos y y estar enojado y ciclado en eso, ¿no? O sea, vaya, no me enojo, no me ciclo con eso y mejor me enfoco en hacer lo que tengo que hacer. Pero dejar fluir también incluye el hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. O sea, no es nada más, es como estos ríos artificiales, ¿no? Donde te sientas en en un... salvavidas de dona y dejas que la corriente te lleve. No, no, no se trata de eso. O sea, también hay que remarle y también hay que ir tomando decisiones y dando pasos para consolidarte, ¿no? Que, que en esto que tú estás compartiendo, yo creo que hubo varios, varios pasos que tú tuviste que haber dado para estar en donde estás hoy, ¿no? este Y sí, sí puede ser muy funcional. Ahora, te, te planteaba al inicio otras dos, u otros dos puntos en donde es disfuncional. Y te decía, bueno, estas situaciones en donde a lo mejor las personas actúan dejando fluir o dejándose fluir y van dejando cadáveres emocionales, ¿no? Y entonces eh, resulta que está este sujeto que es un espíritu libre y que se define a sí mismo de esa manera y que hace conexiones intensas y mágicas con las personas. Y entonces es como que es que nos vimos y super conectamos y todo estuvo maravilloso, pero ya después de un rato como que yo me di cuenta que me quería atrapar y estaba apagando mi brillo y pues yo me dejo fluir, ¿no? Y, ajá, está en una relación monógama con una persona en donde hay un acuerdo de exclusividad, pero como conecto con otro y pues tiene que fluir, ¿sí? Rompe los acuerdos de la relación. Cuando eso sucede, está generando un daño en el otro. El dejar fluir o el dejarnos fluir no implica no reparar en los demás, o no ser empáticos, o incluso te diría deshonestos y desleales, ¿no? Eh, Todas las personas, todos los seres humanos, y y esto no es con tintes moralistas, pero todos los seres humanos tenemos escalas de valores introyectadas, o sea, propias, eh, que las vamos desarrollando y se se establecen las bases en la infancia y se van eh, puliendo y desarrollando a lo largo de la vida se ajustan. Y vaya dentro de nuestras escalas de valores, que pueden ser muchas, ¿no? Valores éticos, estéticos, morales, políticos, sociales, religiosos, dentro de todas esas escalas de valores, eh, es, es importante que podamos actuar en congruencia a, cuando nosotros somos incongruentes con nuestras escalas de valores, podemos empezar a desarrollar sentimientos de culpa y sentimientos este, de vergüenza hacia nosotros mismos, la culpa y la vergüenza no son malas, ni son emociones que no funcionen. Son muy funcionales. Son sentimientos o emociones estructurales de la personalidad. Nos detienen de hacer actos atroces. O sea, a ver, si tú vas manejando y ves que un perrito está cruzando la calle, Orlando, ¿tú acelerarías para atropellarlo? No. ¿Por qué? No sé, no es correcto matar a un,
0: un perro. Y menos no. el chencho.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentirías si, si le pasas las llantas del carro encima?
0: No, nah, güey. Me pasó que una vez atropellé una paloma y me sentí muy mal,
1: la verdad. ¿Cómo, cómo te sentiste? Pues sentí como culpa de que debía haber puesto más atención o demás. ¿no? Ok. E- esa es precisamente la función principal de la culpa. Imaginar un acto atroz, ¿sí? Y tener ese freno interno que nos dice no, no, no lo hagas. ¿Qué pasa? Que muchas veces puedo ser incongruente con mis acciones y cuando soy incongruente con mis actos puede ser por omisión, puede ser intencionadamente, la culpa me debe de avisar que tengo que reparar algo pero si entonces yo le digo, bueno pero es que tú conectaste mágicamente con el otro y no es tu culpa porque el universo conspiró a favor de ustedes y entonces ¡pum! hubo una explosión cósmica y se enamoraron pues tu pareja pues, lástima, pero pues tú estás fluyendo, ¿no? no Ese estar fluyendo también de alguna manera implicaría evitar ciertos sentimientos desagradables como la culpa o el desagrado por lo, que, por lo que pasó y por haber lastimado al otro. Y entonces puedo ir dejando cadáveres emocionales. O sea, yo puedo seguir fluyendo uno tras otro sin reparar en lo que estoy generando o el daño que le puedo hacer a otros. Y las personas que actúan de esa manera dentro de nuestro acomodo social no son del todo funcionales, ¿sí? Porque dentro de nuestro cómodo social y dentro de los acuerdos que nosotros tomamos en las relaciones de pareja, pues marcamos ciertas reglas. Cada pareja estructura, construye su relación y marca sus reglas. Pero ¿qué pasa cuando uno dice sí, sí, jugo, juego bajo las mismas reglas, este, pero a la mera hora las rompo, ¿no? Es como ese que dice vamos a jugar turista mundial, pero yo soy el banco. Ah, y cuando no te das cuenta voy agarrando billetes o títulos de propiedad, ¿no? Este, <risa> es algo similar. Sí, Es una, es una situación desafortunada, ¿no? Y, y, y no se trata de fluir, ¿sí? El hacer... Eh, vaya, podemos estar dentro de una relación monógama y en algún punto enamorarnos de alguien más. Eso es una realidad, puede pasar. Eh, pero pues también afrontarlo, ¿no? Dejar que fluya implicaría afrontar de frente a mi pareja lo que me está pasando y poder externárselo y decírselo con toda la claridad del mundo. Sí, creo que eh, no hay,
0: no hay forma más clara de, de poder tomar esta frase donde corresponde y donde también no, no sería tan, tan digo, creo que podemos aplicarla en cualquier situación, pero el resultado no siempre va a ser el que queremos, ¿no? Este, creo que ahí es donde podemos poner mucha atención. Y pues también encontrar una forma eh, sana o tal vez positiva de, de llevar a cabo esta frase, de poderla interiorizar y hacerla, tenerla como una herramienta más, ¿no? Donde sí me puede servir y donde no. Si tú pudieras rediseñar la frase, quitarla, ponerle palabras, ¿qué, qué le pondrías o
1: qué le quitarías? ¿Qué, ¿Qué le pondría, qué le quitaría? Fíjate que no, no es que le quitaría algo a la frase. Bueno, sí, sí le quitaría algo. El que nada influya, este, porque es, eso a mí me parece imposible. Siempre va a haber adversidades o situaciones que influyan en nosotros. Es, es, es eh, imposible pretender que no va a haber cosas que, que nos afecten. ¿Qué, qué, qué pensaría yo? Como, bueno, ¿cómo ayudar a alguien a que las cosas fluyan o, o a que sus emociones puedan fluir? ¿Sí? sin pensar en que nada va a influir, o sea, a pesar de los factores externos y que haya cosas que influyen en cómo te sientes, cómo lo gestionamos y cómo actuamos, ¿no? Eh, de alguna manera, pensaría también en los contextos en los que se aplica, ¿no? O sea, el, el, el último contexto que te compartía era este contexto donde donde existe violencia, donde este individuo había ejercido violencia física en contra de su pareja psicológica, económica, sexual, y, ajá, iniciaron un proceso de terapia de pareja y dijeron, pues, sí, hay que perdonarnos y vamos a seguir adelante. Pero en el fenómeno, particularmente en el fenómeno de violencia, pasa algo. Si una mujer ha vivido violencia durante mucho tiempo, en el momento en el que él decide o elige dejar de ejercer violencia, y doblar las manitas, ella va a externar el enojo que siente. Porque antes de eso, ella solo sentía mucho miedo. Sí había enojo, pero estaba reprimido. Y ella va a sacar el enojo, y es natural, y es normal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en una sesión de terapia de pareja, se les dice, es que tienen que fluir, ¿no? Tienes que dejarlo fluir. Y entonces, este hombre, cada vez que ella decía, es que tú eres un cabrón, que me hiciste, me dijiste, me humillaste, me golpeaste, me fracturaste la mano de un portazo, ¿no? Y él dice, pues, ¿para qué metes la mano? Y es como, no, 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 a ver, ahí hubo una herida y, y, y lo importante es atender la herida, ¿no? Y entonces este hombre dice, es que ella no me deja fluir, es que ella no me deja avanzar, es que ella, ¿sí? Sigue muy ciclada en el pasado y yo solo quiero fluir. Ella está siendo un lastre. En los casos específicos en donde existe violencia, el que todo influye y que nada influya, no aplica. O sea, no, 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 no va por allá. Hay que hacernos responsables o, 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 o atender las consecuencias de nuestras acciones y que tu pareja esté encabronada contigo y que te las quiera devolver, pues es parte del fenómeno de la violencia y que te va a reclamar, claro que te va a reclamar, y pues que te la vas a tener que tragar, te la vas a tener que tragar y lo vas a tener que escuchar, ¿sí? Porque lo que vivió junto contigo durante el tiempo que la violencia estuvo, pues no fue justo. Tiene que ver como un ajuste de cuentas, ¿no?
0: Más ¿Sale? que un ajuste...
1: No, no ajuste de Ajá, más que un ajuste de cuentas, eh, fíjate que yo lo pensaría como lo natural dentro del fenómeno, ¿no? O sea, cuando alguien es una amenaza y me intimida, en el momento que yo lo dejo de percibir como amenaza, sí puedo sentir muchos deseos de devolverle lo que me hizo, ¿sí? Y en algunos casos hacerlo, entonces, el, el punto no es como incentivar este ojo por ojo, pero sí que la otra parte entienda que no es que no te quiera dejar fluir, no es que te esté, se esté convirtiendo en un lastre, es que después de todo lo que vivió contigo, es natural que esté encabronada y que saque las cosas, ¿no? Y que te lo diga y que te lo reclame. La lastimaste. Digo,
0: y, y menos mal que, que, que pueda ser así verbalizado, ¿no? Porque luego entra la. Recuerdo un concepto que no me acuerdo dónde escuché que se llama agresión pasiva. Ajá. esa ¿no? de. Esta de cuando el perfume o este, no sé, cosas así como, como ajustando las cuentas. Entonces sí, uh-huh. sí, más sentido. Entonces nada más sería
1: que todo fluya cuando tengan que fluir y... Sí, yo pensaría en algo tal cual como lo acabas de describir, ¿no? Cosas que no están en mi control. O sea, yo ya hice todo lo que podía, todo lo humanamente posible y pues ya lo que pase o el resultado ya no depende de mí, ¿sí? O sea, es como si nos regresamos al entorno de las ventas, pues viene el cierre de mes y resulta que el día del cierre, que es cuando yo esperaría meter más ventas, pues hay un clásico. Juega tigres contra rayados y las ventas van a bajar. Pues que todo fluya y que nada influya. O sea, no puedo hacer nada más. La gente no va a recibir, no va a comprar, porque todos van a estar viendo el clásico. ¿no? Ahí yo diría, pues sí, que no influya. <risa> de hecho, digo,
0: es un muy buen ejemplo. Oye, este, para ir cerrando, tú, cu- eh,
1: qué, ¿con qué te quedas de todo este diálogo? Pues, fíjate que, por ejemplo, de las, de las experiencias que me compartías, me pareció muy, muy importante esta segunda experiencia, ¿no? Del trabajo, de decir, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, y ahora es esperar el resultado, ¿no? Este, eh, y precisamente creo que en eso consiste, dejar fluir o dejarse o fluir como persona, o que los sentimientos fluyan, no es dejarse llevar nada más, sino que hay que tomar ciertas acciones, y tampoco es hacer lo contrario, o sea, si estoy triste hago otras cosas para no estar triste, ¿no? La tristeza también tiene que fluir, el dolor también tiene que fluir, el enojo también tiene que fluir, ¿no? Nada más que tenemos que hacer lo necesario para entenderlo, contenerlo y gestionarlo. Sí, y, y, y
0: yo creo que eso nos, nos da mucho iris para también poder sobrellevar otras situaciones nuevas donde, no sé, ahora ya no es enojo, a lo mejor ahora es un desborde de alegría. Me ganan la lotería, ah, casa, carro del año y alberca y gastar y todo también ahí puede ser de, ah, pues tú fluye, que el cabo hay lana, ¿no, güey? O sea, claro. bueno, sí se puede, claro, pero también puedes se, administrarlo, puedes invertirlo para que ese, de, esa, ese esa bendición de la vida, que sería ganarse la lotería, tenga un, un efecto positivo a largo plazo en nosotros. claro hay, un, sí. hay una especie de hipótesis que dice que la mayoría de las personas de cierto ah. nivel económico que se ganan la lotería, al final de cierto tiempo regresan al mismo
1: nivel donde estaban, aunque se hayan uh-huh. ganado millones de pesos. Sí, 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 sí. Sí, claro. Si no lo sé gestionar, si no lo sé administrar, en algún punto lo voy a acabar.
0: Y así para cualquier otra emoción, este, creo que si, si, si se nos desborda y, y no tenemos las herramientas para trabajarlo, este, puede haber resultados. A lo mejor aparentemente muy placenteros, pero creo que a largo plazo pueden ser muy dañinos. Sí. Muchas gracias compadre, este, muchas gracias por, por estar acá, aquí tienes tu casa, este, me gusta mucho dialogar contigo, siempre que platicamos este, nos vamos a estos puntos extraños pero interesantes este, y es un gusto que estés aquí con nosotros otra vez eh, ya en esta segunda temporada y aquí tienes tu casa güey, cuando tengas la otra frase en chinga me hablas y, y lo grabamos.
1: Vale, vale, pues muchas gracias por la invitación y gracias por el foro hermano.
0: Igualmente un abrazo. Y pues bueno, gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando en este episodio. Comenten, por favor, compartan, suscríbanse, ayúdenos mucho a suscribirse, a, 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 a suscribirse y a activar notificaciones. Este eh, también agradecimiento, ya está León Rey, eh, aceite solo para barbones, ya estamos a la venta, búsquenos en Facebook como León Rey, date la vuelta en mis redes sociales Oslis Ramos en Facebook, Instagram en YouTube también ya estamos y en Spotify también ya está el podcast para que lo puedas seguir todos los lunes estreno el episodio todos los lunes a las 8 de la noche en YouTube y ya después nos vamos a otras plataformas y también vete a OslisRamos.com para este que veas sobre mi libro, aprender a decir no poniendo limitaciones. Muchas gracias a todos un abrazo canal. un abrazo a todos, que estén muy bien, un abrazo Este buen día, buena noche, buena madrugada, cuídense hasta luego.